0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Pour ce premier épisode, je serai accompagné d'Adrien, salut, de Prune, bonjour, de Lucas salut, et de Vanessa.
1: Salut I don't think I'm dreaming. I'll give it away. I ain't got the brains to make this up.
2: Something is stalking our city, wreaking destruction, and then disappearing without a trace. Witches
3: live among us. We've lived in the shadows for too long.
0: Alors, pour ce premier épisode, nous allons nous consacrer euh, à l'actualité euh, brûlante d'Harry Potter avec le film « Les animaux fantastiques » réalisé par David Yates, qui est sorti euh, mercredi dernier dans toutes les salles, hein, pas juste en France, hein, dans toutes les salles, c'est une sortie mondiale. Alors, bon, peut-être pour contextualiser un petit peu le, le film, c'est ce qu'on appelle un spin-off. Alors pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec le jargon hein, des sagas, euh, c'est euh, un film qui étend l'univers d'Harry Potter. Alors ça ne veut pas dire que Harry Potter est dans le film, ça se passe 70 ans avant, c'est ça hein, 70 ans à peu près ah, c'est euh, ça. Ouais. Euh, avant les ça, aventures d'Harry Potter, euh, donc ça se passe dans les années 20 à New York, donc sur euh, un autre continent, et on suit les aventures de Norbert Dragono, Newt Commander euh, en version originale, qui débarque donc à New York avec sa valise remplie de créatures magiques, des créatures magiques qui se font la malle, sans, euh, sans jeu de mots. Oh. <rire> Et s'ensuit donc une suite d'aventures et de péripéties. Euh, voilà, euh, assez. Euh, donc le film est réalisé par David Yates, produit par la Warner. Donc euh, encore une fois, hein, donc on est sur la même euh, production hein, que les films Harry Potter. Euh, Spin-off euh, assez, assez pages vierge, j'ai envie de dire, puisque la seule chose qu'on connaissait du film, c'était le nom du héros, puisque euh, c'est le livre qu'a écrit le héros qui est en train d'écrire le, le héros pendant, pendant la saga c'est un livre qui existe dans l'univers d'Harry Potter qui a été écrit pour de vrai par J.K. Rowling euh, puisque euh, dans, ça fait partie d'un projet avec deux autres livres qu'elle a écrits la, la bibliothèque de Poudlard voilà euh, c'était des livres caritatifs donc les livres existent vraiment si ça vous intéresse mais euh, le livre se présente comme un glossaire des animaux c'est pas l'histoire du, du film et donc euh, eh bien, on savait absolument pas à quoi s'attendre avec euh, Les Animaux Fantastiques, d'autant plus qu'on a appris euh, quelques jours avant euh, la sortie du film qu'il y, qu y allait non pas avoir trois films, ça serait pas une trilogie mais euh, ça serait le premier volet d'une saquette, cinq films. voilà Donc on en a au moins pour dix ans euh, on a tous vu le film on a tous un avis dessus euh, on était tous très impatients de le voir, l'air de rien quand même euh, la question que j'ai envie de vous poser elle est toute bête euh, un spin-off de l'univers d'Harry Potter ça valait le coup ou pas Qui veut commencer Lucas
3: Ouais ouais non bah, moi je ne savais pas du tout à quoi m'attendre quand il euh, quand y a un film comme ça que je sais que je vais aller voir j'essaye de me fermer totalement à ce qu'on peut entendre à côté euh, donc euh, que ce soit les acteurs qui jouent dedans, les bandes annonces je ne les avais pas vus euh, j'essayais d'en voilà, savoir le moins possible et euh, de fait c'est une, une très très bonne surprise voilà. j'avais peur d'être déçu et non c'est une très très bonne surprise
0: Prune, ton avis à chaud
1: alors euh, j'attendais le film moi aussi j'ai évité de trop voir de choses quand même avant j'ai vu la première bande-annonce qui ne m'avait pas paru si enthousiasmante que ça mais je l'attendais et euh, à chaud je dirais que à la fois contente et un petit peu mitigée, voilà.
0: D'accord, toi Adrien, tu regardes pas les bandes annonces donc tu partais encore plus vierge que nous. Merci. <rire>
4: Et, euh, et euh, non, non, euh, moi, j'ai adoré le film. Je, je suis dans le même état qu'à la, à la sortie du Réveil de la Force l'année dernière. C'est-à-dire, euh, j'avais envie de voir le film hein, avec une, une réelle attente. D'autant que quand tu vois rien et que c'est des univers que t'aimes, c'est encore... Euh, L'attente est presque plus dure, en fait. Parce que, du coup, t'es... Es, Qu'est-ce que ça va être t es dans l'expectative. Euh, moi, il y avait des choses, en plus, euh, dans le film qui m'inquiétaient. Euh, notamment... Euh, le, le fait de détendre comme ça l'univers d'Harry Potter peut, peut être un peu peut être un peu comment dire bring ballant et, et bon après il y a des choses qui nous ont rassuré le fait que ce soit le scénario de J.K. Rowling voilà donc c'est soit elle qui a écrit l'histoire et de, de, de l'avoir passé à l'écran voilà disons que j'étais j'étais vraiment en ne sachant pas à quoi m'attendre et en me disant bon au pire si c'est pas si c'est pas terrible c'est pas si grave. Voilà, j'étais parti comme ça. Et donc, excellente surprise. Vraiment, euh, et, et je pense que c'est un des tout meilleurs blockbusters de l'année. Euh, J'ai été vraiment saisi par le film, content d'entrer dans l'histoire, dans, dans, dans cet univers de nouveau. Euh, et nouveau aussi, avec ses personnages. Euh, c'est vraiment neuf. Et euh, ouais, non, un, un, chouette, un chouette film, vraiment. Et toi Vanessa euh,
2: Ben bah, moi c'est pareil. Je, en fait, j'y allais sans vraiment du tout savoir qui m'attendait, euh, je l'attendais sans plus, et en fait je suis arrivée dans la salle, je me suis assise, et j'étais comme une gamine le soir de Noël, j'étais tellement impatiente que ça commence, et au final, très grosse surprise, euh, j'ai vraiment adoré le film aussi, et je l'ai vraiment trouvé super, j'avais des doutes concernant David Yates mais au final non je pense qu'il a pris des cours depuis les derniers Harry Potter oui, c'est vrai qu'on ne euh... l'a
4: pas précisé euh, on n'a pas dit que David Dietz était le réalisateur des, des du coup, quatre derniers des Harry quatre Potter c'est ça, ça. Donc, euh, et le film est produit par David Eman qui est le producteur de
0: tous les films euh, d'Harry Potter donc c'est vraiment un film de, de la franchise d'Harry Potter mm -hmm. c'est comme euh... le Hobbit on prend les mêmes et on recommence en réalité c'est ça, hein, c est... C est ça. Euh, bah c'est bien parce qu'on a à peu près euh, tous le même euh, avis sur le film parce que moi je suis assez enthousiaste aussi par rapport aux animaux fantastiques euh, j'avais un petit peu peur, je dois l'avouer même si encore cette peur était un, assez infondée parce qu'encore une fois on ne savait rien du film euh, quasiment quoi, à part la, à part, euh, la promotion, euh, les films, les affiches etc et tout, euh, tout ce qui pouvait liquer sur internet euh, effectivement euh, l'attente aussi elle était grande parce que comme tu l'as indiqué Adrien euh, c'est un... Un scénario de J.K. Rowling, un scénario original, c'est son premier scénario. Voilà, donc commencer avec un blockbuster, c'est pas mal hein, quand même hein, pour une première expérience au cinéma. Euh, moi, ce que j'ai particulièrement apprécié euh, justement dans les animaux fantastiques, c'est qu'on sent la patte de J.K. Rowling complètement. Je pense que le film aurait été, euh, aurait été euh, différent euh, si ça n'avait pas été elle aux commandes. Si, si, par exemple, si elle avait été juste productrice ou euh, productrice déléguée, comme c'était le cas hein, de, sur les Harry Potter. Euh, je pense que ça aurait donné un tout autre film. Et là, j'ai retrouvé vraiment, euh, euh, pas seulement dans les thématiques, mais aussi dans l'univers, dans l'âme, euh, la saga euh, d'Harry Potter, bien que ce soit euh, une histoire complètement différente avec des nouveaux euh, personnages. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que, est que vous avez retrouvé un peu le cœur d'Harry Potter, euh, euh, l'âme de la saga dans, dans les animaux fantastiques ou pas oui, euh, oui, oui, totalement. Ouais.
4: Mmh. Non. non, mais euh, c'est pas du tout gênant en fait, euh, euh, parce que comme je le dis, c'est nouveau. Mais euh, dans toute cette galaxie de films, euh, les Legacy Quels, les Sequels et tout, qui sont justement des films qui sont... Et, et même Le Réveil de la Force, par exemple, que j'aime beaucoup. C'est encore des films qui tiennent beaucoup la main de leurs grands frères, quoi. Et qui ne sont, euh, sont pas tout de suite à, à, à essayer de s'inscrire. Et, et ce que je trouve assez génial dans Les Animaux Fantastiques, c'est tu commences sur les premières notes d'Harry Potter et tout de suite, c'est un autre thème qui prend la place. Et dans ce film, si tant est qu'on considère que... Euh, si Enfin, parler de Poudlard... Euh, utiliser le mot moldu sont des références, le film est, est vraiment avec très très peu de références, je trouve, à, à ce qu'était la saga Harry Potter, ce qui fait que tu plonges complètement dans un nouvel univers avec voilà, de, des personnages avec qui as envie de, faire la, de qui tu as envie de faire la connaissance, parce que tu sais que sur la partie, euh, alors, du coup, la partie mythologique, la partie de l'univers, tu connais un peu les codes. D'ailleurs, il y a plein de choses qu'on ne te réexplique pas. Pas besoin. C'est aussi un film de fans. il hein. euh, faut se le dire, qui n'empêche pas d'avoir de nouveaux spectateurs. Mais du coup, euh, je ne retrouve pas finalement euh, Harry Potter euh, dans son... Dans son comment, euh, pour moi, c'est vraiment, vra vraiment quelque chose d'autre, mais au sein de cet univers. Et, et c'est finalement ce que j'attends aussi de ce, de ce genre de projet quand ils évoluent un peu... Euh, alors, vraiment à la marge mais mais euh, de, de, de déplacer un peu les, les lignes et, et et les personnages qu'on voit déjà c'est des personnages adultes donc ça va pas être les mêmes thématiques c'est pas euh, c'est c'est familier tout en étant euh, complètement différent en fait
0: ouais mais je, je parlais pas forcément des références mais de l'essence euh, de l'essence de et et même thématiquement, en fait, je suis pas, pas super d'accord parce que euh, le, le film, moi, il m'a surpris de bout en bout. C'est ça aussi, je ne m'attendais pas à être surpris, quoi. Qu surpris. Euh, parce que, euh, alors là, je, je précise quand même, hein, on va spoiler à fond. C'est-à-dire que là, on était un petit peu en surface, mais on va on va parler de l'histoire forcément. C'est on est on est bon, on parle du film, euh, on critique le film, mais aussi on a on a un prisme d'Harry Potter, donc euh, c'est difficile de pas raconter l'histoire. Donc, si vous voulez vous garder la surprise euh, du film, coupez tout de suite euh, ce podcast, quoi. Euh, moi, en fait, je parlais plutôt, et eh bien euh, Justement, en termes de scénario, euh, tu parlais de glissement. Il y a un vrai glissement assez, euh, assez euh, original dans le film. C'est que la storyline des animaux qui se sont échappés de la valise, petit à petit on s'en fiche, on passe complètement à autre chose et ce, cette autre chose, eh bien, on retrouve complètement pour moi euh, l'univers de la saga et l'univers de la pièce de théâtre qui est celui-là de l'enfance, l'enfance refoulée euh, et, euh, et c'est assez intéressant de la manière dont elle glisse des animaux en fait, d'un de, comportement animal vers l'humain. En fait. C'est vraiment ça qui, qui m'a plu et pour moi c'est là où euh, où euh, bah, voilà, on sent l'essence de J.K. Rowling. Mais je ne parlais pas. Oui, mais effectivement, son, ils sont dans, adultes. Dans effectivement... son art
4: du storytelling. Enfin, Je suis, suis d'accord que si tu, si tu parles de pâtes, effectivement. Parce qu'il y a une, une expérience dans euh, les personnages, comment elle va pouvoir les, les croquer très facilement, très rapidement. Et, euh, et euh, moi, c'est plus finalement d'un côté de technique et de style. Ouais. Moins que de ce qu'elle met en place, en fait, et ce qu'elle qu met en jeu. Ouais. C'est jouer avec ce qu'elle elle avait, elle avait déjà fait. Euh, c'est tourné autour en fait. Et, et d'ailleurs, j'ai l'impression que, que... de voir J.K. Rowling dans le, dans le film en train de gommer tout ce qui pourrait euh, rappeler un peu euh, ou de tordre le coup à tout ce qui. Euh, quand on nous parle de mage noir au début ou quand euh, Harry, cette, cette idée de, de, de prophétie d'un enfant qui aurait 11 ans et tout, elle tord tout de suite le coup à ce, à ce genre de choses et, et elle dit non, ce n'est pas ça. Et, euh, et euh, c'est ça que j'aime beaucoup. En ça, voilà, je ne pense pas que c'est l'essence, je ne vois pas ça comme de l'essence, je vois ça comme un prolongement de, ce que, de, 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 de son travail, mais pas, euh, pas, pas véritablement du même bois qu'Harry Potter.
0: Non, non c'est sûr que c'est différent, que ça propose complètement, autre chose ça je suis d'accord. Euh, Prune, alors je sais parce qu'on en a parlé en off, euh, toi justement ce glissement-là euh, vers, euh, vers l'histoire, en fait, euh, qui, qui, est, qui est le cœur du film, hein, euh, qui est cette créature qu'on ne soupçonne pas, toi ça t'a un petit peu gêné
1: Alors... <rire> Oui et non. Ça m'a gênée dans le sens où, euh, globalement, ce glissement-là s'inscrit dans un, dans un déroulement qui, euh, pour moi, laisse supposer différentes pistes, laisse entendre euh, une histoire euh, sur euh, le traitement des animaux et plus largement sur le traitement des enfants, euh, voilà, avec le glissement sur euh, les humains. Et je m'attendais à un petit peu plus un peu plus euh, de, de choses sur le, la notion de pouvoir, notamment. Et ça, euh, ça oui, je ne l'ai pas retrouvé. Mais ça ne m'a pas gênée plus que ça. Je pense que j'ai pu accrocher très facilement au film quand même. Euh, et, et voilà, en fait. Euh, et et là-dessus, euh, je rejoins un petit peu l'avis vie d'Adrien, dans le sens où il y aurait pu avoir euh, plus de fanservice, en fait. Et non, et non, elle se défait complètement de ça. Et euh, pour nous qui connaissons, connaissons l'histoire d'Harry Potter et l'univers d'Harry Potter, on en a les codes et on n'a pas besoin de, de retrouver euh, quoi que ce soit. On l'a déjà et on comprend. Mais aussi, c'est accessible à n'importe qui. Voilà, on n'a pas besoin des codes pour comp comprendre l'histoire, et, euh, et ça c'est génial, c'est superbement réalisé je trouve.
0: C'est là où, où c'est vrai, le fanservice est assez euh, subtil je trouve dans les Animaux Fantastiques, c'est comme tu dis Adrien, c'est pas une, une répétition en fait de ce qu'on a connu dans Harry Potter ce qui aurait été un peu la facilité, hein, c'est-à-dire de, de, je sais pas moi, par exemple, reprendre des enfants dans une école américaine et de refaire... Faire euh...
4: apparaître des personnages plus jeunes euh, Exactement. Plus jeunes. Ce qui, ça veut pas dire que les autres films le feront pas, c'est juste qu'ici, euh, c'est ce qu'on glisse le nom d'Albus Dumbledore comme ça au détour d'une conversation et en plus c'est logique dans ce qui est dit euh, c'est franchement moi je les compte sur les doigts d'une main les références directes à Harry Potter ouais et,
0: et à côté de ça le, le vrai cadeau aux fans c'est ce que promettait le titre ce sont les animaux fantastiques parce que là on peut on peut en parler mais enfin euh, c'est un aspect génial du film c'est que ces créatures euh, convoyées pour certaines dans les livres, et qui ont été zappées dans les films, et eh bien voilà, maintenant, elles ont leur place, et, euh, et moi, je trouve qu'elles sont euh, parfaitement réussies. Alors, j'ai un petit doute sur une des créatures, mais enfin bon, on va voir. Mais euh, vous, est-ce que, est que vous avez apprécié, justement, euh, là, on parle d'effets spéciaux, hein, parce que évidemment, hein, euh, qui dit créatures fantastique, voilà, <rire> ce sont des effets spéciaux. Est-ce que vous avez aimé euh, tout, tout l'art design euh, du film Moi, personnellement, je le trouve très aussi. Lucas, c'est quoi ton avis dessus
3: euh, ouais, non, moi j'ai adoré surtout euh, bah, pour l'éruptif en fait Parce qu'on parle dans, dans les livres vite fait d'une corne d'éruptif sans, sans vraiment savoir à quoi ça ressemble Et là on a, on a vraiment l'éruptif en plus C'est une scène qui est assez longue et très drôle Et euh, non effectivement voir toutes ces créatures Le niffleur tout ça Non c'est vraiment des, des choses moi qui m'ont fait plaisir euh, Parce qu'effectivement on passe à côté dans, dans, dans les films Et euh, non, de les voir vraiment en plus Ils sont très beaux il euh, y, y a peu de choses à redire sur tout ce qui est CGI, c'est vachement bien réalisé, et euh, non, moi ça m'a fait énormément plaisir. Ouais.
0: Quand, je, quand je parlais des créatures qu'on voyait dans Harry Potter, justement, les nifleurs en faisaient partie, euh, on voyait les beaux trucs aussi, mm -hmm. et ces petits êtres de bois et de petites feuilles, toi je crois Vanessa, ton préféré, c'est euh, le nifleur, non
2: Oui, le nifleur, euh, parce qu'il a un potentiel comique extraordinaire, euh, il aime les choses qui brillent, et surtout, sa poche, elle est géniale. Sa poche, le... Ils vont vendre beaucoup de peluches Ah oui, elle bah, elle... oui, je pense, oui. <rire> le nifleur fait 30 cm de haut et sa poche peut contenir 500 kg d'or. <rire> C'est génial. Ouais, C'est ouais, une sorte d'extension de, de, indétectible. C'est magnifique. Et euh, le petit beau truc, je l'ai trouvé tellement mignon. <rire> Il est génial. Ouais, ouais. Il a vraiment un, un, on va dire des, des expressions humaines. Et euh, je l'ai trouvé génial. Le, le petit, je ne sais plus son, son nom. Euh... Piquette. Piquette, c'est ça. Piquette. Avec la scène très émouvante euh, <rire> où Norbert Dragono euh, l'abandonne euh, <rire> au, au gobelin. Et là on est tous là en train de pleurer Non, ne l'abandonne pas. Et ouais. j'ai trouvé cette, cette partie, vraiment, cette scène géniale, vraiment pleine d'émotions. Et le petit beau truc, je crois qu'en fait, c'est devenu mon préféré avant le niffleur. <rire>
0: Ouais et puis là moi ça m'a surpris aussi euh, on parlait de, de David diet on, on peut en revenir un petit peu plus en détail euh, je, à mon souvenir lors du Phoenix avait euh, un, des aspects comiques qui ont été un petit peu évacués parce que l'histoire devient un peu plus sombre évidemment pour, dans les dans les deux derniers volets et là je trouve le film hyper léger en fait ben, vraiment euh, et puis et puis ça et puis, puis l'humour fonctionne mmh. en fait par exemple nifleur et euh, eh ben je sais pas mais c'est super drôle quoi franchement et et euh, je trouve que ça ça donne une autre image euh, de des films de david yates super euh,
4: mais il su adapte pas harry potter enfin c'est je pense que c'est ça la grande dialectique avec les animaux fantastiques c'est que pour la première fois il réalise un film d'après un scénario et, 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 c'est pas un scénario tiré d'un livre euh, qui doit répondre du coup à, à, ce que, à ce que le roman était en train de mettre en place et effectivement dès le, dès le numéro 5 enfin, euh, euh, dans Harry Potter la noirceur elle a toujours été là, c'est juste qu'elle a commencé à se diffuser un peu plus et, euh, et effectivement euh, lui il s'est tapé les 4 derniers épisodes euh, soit, euh, soit euh, euh, les plus sombres, donc effectivement euh, c est, c est, il a dû répondre à ce ton là et je pense clairement que moi le, en termes de, de mise en scène, sans dire que David Yates c'est un génie dans les Animaux Fantastiques, c'est probablement son film le plus abouti, au sens où lui euh, adapte quelque chose complètement pour le cinéma. C'est-à-dire, je lis un scénario... J'ai pas euh, le roman préexistant où je dois répondre et où les choses doivent se passer un peu d'une certaine manière. Je, veux, je dois vraiment les mettre en image. Et, euh, et euh, je sais pas si ça vient de discussion, euh, tu vois, poussée entre Eman Rowling et, euh, et euh, comment dire, Yates euh, sur le ton du film, mais euh, ça l'a carrément libéré. Enfin, sur ça, je suis d'accord avec toi. Le, le ton léger du film, qui à mon avis, de toute façon, euh, voulait être instillé, euh, c'est vrai que ça, 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 ça participe grandement au charme du film. C'est vrai. Moi, j'ai
0: toujours pensé que, que, que David Dietz était un bon filmeur. C'est-à-dire qu'il filme bien. Euh, après, c'est la mise en scène générale. C'est-à-dire que, euh, en même temps, la, la saga Harry Potter, c'était compliqué. Hein, C'est-à-dire que lui, il arrivait arrivé euh, après, euh, après euh, Alfonso Quarren et Noël et qui. Tous les deux hein, ont complètement fait basculer la, euh, la saga commencée par Chris Columbus dans complètement autre chose. Et là, David Yates arrive et propose des films plus classiques. Et puis, je pense qu'on lui a reproché aussi pas mal euh, en fait, les, les choix du scénario. C'est-à-dire que, comme c'est des films de mmh. David Yates, c'est-à-dire que tous les choix qui ont été opérés de, de couper, surtout l'Ordre du Phoenix, hein, vous, voyez, vous
4: voyez le pavé. Quel seul qui n'est pas scénarisé par euh, Steve. Euh, non, c'est euh... le sixième, pardon.
0: Alors, je crois que c'est le 6.
4: Steve Cloves, hein. euh, le scénariste de la saga. Ouais, ouais. Et je euh, ne sais plus si c'est le 6 ou le 5 qui n'est pas scénarisé par lui. Donc ouais, donc effectivement. Qui, 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 qui tranche, effectivement, en termes de choix.
0: Effectivement. Et dans les Animaux Fantastiques, je trouve qu'il y a encore cet aspect un peu random dans la mise en scène de David Yates à certains moments. C'est-à-dire que euh, je pense à des plans grues ou à des mouvements de caméra. On sent que dans le montage, euh, c'est pas voilà le c'est pas hyper travaillé dans euh, dans la le, le découpage etc peut-être sans doute aussi qu'il y a eu pas mal de scènes coupées où, le, je crois que le film a été raccourci on en parlait un petit peu en off mais euh, très probablement que la Warner nous proposera une version longue en DVD
4: enfin c'est ça... même, même assez clair parce qu'il y a des coupes qui sont franches hein. ouais
0: mais par contre c'est vrai que euh, eh bien euh, voilà moi moi je l'ai toujours pensé mais c'est un bon filmeur et euh, je pense à la photographie aussi euh, la, la fiche était euh, pas très belle hein, euh, donc ça, Ouais, c'est un petit peu terrifiant et en fait non, ça marche très bien. Et recomposer un New York dans les années 20 et eh ben c'est pas super évident, hein, franchement. Et, euh, et là, je trouve que ça marche super bien. Peut-être un mot sur, enfin bah, un mot, même plusieurs, sur le casting du film. Euh, Eddie Redmayne, euh, personnage principal du film. Euh, beaucoup de gens étaient réticents par rapport à Eddie Redmayne, tout simplement parce qu'il a tellement euh, un style de jeu singulier que, et euh, eh ben, il peut pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. C'est quoi votre avis Est-ce que Eddie Redmayne fait un bon Norbert Dragono, Vanessa
2: Moi je le trouve très convaincant, ouais.
0: <rire> ouais Qu'est-ce qui t'a plu dans, dans, dans son interprétation du rôle
2: mmh, Son côté un peu introverti, très timide, regard fuyant. J'aime beaucoup son, son jeu de regard. Euh, après... Euh bon j'aime beaucoup son accent aussi hein, ouais, ouais, ouais. ça fait le charme du personnage et en aussi, plus qui ressort
0: hein, par, par rapport aux autres euh, aux autres personnages qui sont américains évidemment voilà. on vous conseille de voir le film en VO hein, surtout je sais pas ce que ça donne en VF mais euh, je pense que la VF ne réussit pas à Eddie Redmayne <rire> donc j'ai pas très envie d'essayer Lucas ton avis sur euh, Eddie Redmayne et euh, le casting tu... hein, de façon générale
3: moi je l'ai vu en VF hein, du coup. Ouais, ah
0: oui tu l'as vu en VF alors ouais, euh, la
3: VF est bonne hein. moi elle m'a pas gêné moi qui suis pourtant normalement un puriste de la VO Là j'étais avec des amis qui n'aiment pas la VO et donc on est allé la voir en VF, en avant-première en plus. Et euh, non, le, ce, le, la VF le, lui manque pas en fait. Euh, finalement comme son jeu d'acteur derrière est bien justement par ce jeu de regard et qu'effectivement on a bien un peu le, le, le nerd un peu. Le, le mec qu'on voit il est dans ses bouquins et finalement le contact humain euh, c'est pas son truc. Et euh, ça rend très bien puisque son personnage n'est pas quelqu'un d'humain, enfin de, de très lié à l'humain. Il est beaucoup plus à l'aise avec ses animaux qu'avec les humains. Et, vrai. et je trouve que justement, ces tics, on en parlait avec Adrien, hein, c'est un personnage qui a beaucoup de tics. Et Adrien me disait que c'est un acteur qui a beaucoup de tics d'ailleurs. Oui. Et euh, non, moi je trouve que ça réussit vachement bien. Il rentre très bien dans la peau, dans la peau du personnage. Et, euh, et non, je trouve qu'il est très bon dans ce rôle-là.
0: Toi, Prune, toi, tu, tu, tu aimes plutôt Eddie Redmayne, notamment dans The Danish Girl
1: Oui, oui alors j'aime beaucoup Eddie Redmayne, mais je suis tout à fait de, consciente de ses tics et euh, là je le trouve très très bien utilisé. Pour moi, c'est même. Euh, voilà, c'est euh, Newt Scamander qui ressort des traits d'Eddie Redmayne plus que l'inverse. Et là, je suis vraiment contente parce que ça permet de montrer aux gens que euh, voilà, Eddie Redmayne peut jouer. Euh, ce type de personnage et euh, vraiment être imprégné par le personnage et vraiment euh, ça voilà moi je, je voyais plus l'acteur cette fois je le voyais plus
0: moi sur plusieurs points ça m'a ça m'a fait penser à Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes en fait tellement qu'il s'approprie le personnage je pense qu'il y a eu un travail en amont où euh, enfin vraiment il est taillé sur mesure ou alors ça joue au tournage mais j'y cr crois pas pour un film qui coûte aussi cher toi Adrien il t'a convaincu dans ce film ouais
4: beaucoup non, mais je, et puis je, je suis assez d'accord avec ce qui ressort, c'est-à-dire qu'il euh, y a un personnage en fait qui se dessine. Et je pense que là, on peut remercier J.K. Rowling euh, réellement en termes de scénario d'avoir écrit un personnage bah déjà, qui est un peu à l'inverse des, euh, des canons du, du, du blockbuster, euh, parce que, on, effectivement, quand tu le dis, on a un personnage introverti, mais c'est presque à la limite de l'autisme, en fait. Est, il, il est vraiment dans son monde. Euh, quand, euh, quand, il, quand il arrive à New York, euh, bon, il y a ce côté candide, perdu et tout, euh, cette démarche un peu gauche. Euh, voilà, effectivement, Eddie une Main a à cette, à cette mâchoire à propre éminente qui lui donne une voix effectivement particulière et s'assied euh, parfaitement en fait, à, à Norbert Dragono. Effectivement, moi, je vois un personnage, un personnage qui plus est intéressant, que j'ai envie de suivre sur plusieurs films. Ce qui est déjà, un, ce qui est déjà, voilà, un, un pari gagné hein, et, euh, et attachant, très attachant, et auquel je... de toute façon, c'est le cas avec tous les personnages du film. Je crois, je crois, à tous les personnages qui me qui me sont dépeints et et je suis attaché à tous d'une certaine manière donc euh, et euh, pour le coup euh, uh, Dear Man, en plus je suis, je suis assez injuste parce que moi je l'ai vraiment détesté dans un film que j'ai détesté détesté
0: tu ne l'as <rire> pas aimé dans un mauvais film ouais disons c'est Dis Jupiter ascending c'est des, des Wachowski c'est
4: Jupiter voilà et, et, et où lui je trouve que c'est vraiment la, la plus grosse catastrophe du film non c'est c'est pas vrai en plus mais euh, mais en tout cas c'est vrai que lui euh, était été une catastrophe ambulante quoi ça plus ses euh, choix de films que je trouvais hyper, acadé euh, hyper académique enfin euh, quand il joue chez Tom Hopper euh, moi il m'en touche une sans bouger l'autre et et, <rire> et et quand tu arrives dans Jupiter ascending je, je trouve ça euh, catastrophique donc effectivement quand c'est lui qui est mis à la tête d'une saga pour prolonger un univers et tout, je suis pas forcément des plus enclins à, à suivre ça. Ben voilà, j'avais tort, hein. et, euh, et j'ai aucun souci à avouer que, effectivement, j'avais tort et, et qu'il est très convaincant et que j'aurais grand plaisir, à mon avis, à le revoir euh, dans Les Animaux Fantastiques 2.
0: Non, bah tant mieux, moi moi je suis d'accord, je trouve que le, le personnage lui colle vraiment à la peau. C'est-à-dire qu'il a, il a un jeu très maniéré et qui colle pas à tout. En fait, je pense que c'est clairement un acteur qui peut pas tout jouer. Et quand il joue, à chaque fois, peu importe son rôle, on a l'impression qu'il est observé, ou qu'il se sent observé. Et là. C'est tout, toute la, la geekry en fait quelque part de, de, de ce personnage. C'est-à-dire qu'il veut passer inaperçu et il n'y arrive jamais. Et, euh, et puis son physique aussi, tu parlais de sa mâchoire, mais il y a aussi son corps extrêmement allongé. Euh, son euh, regard qui fuit tout le temps. Son, euh, qui son est... regard qui fuit et puis son, son corps qui se déplace un peu comme une marionnette. Et puis quand je vois la scène, euh, attention spoiler, hein, je vous avais prévenu, mais quand il, est, quand il imite, euh, vous voyez cette créature, cette espèce de gros rhinocéros mmh. un peu magique, quand je vois, en fait il imite l'animal. Euh, donc il est plus doué quelque part pour euh, agir comme un animal que pour un être humain euh, lambda, et il imite l'animal pour le mettre en confiance et pour qu'il puisse rentrer dans sa valise et quand je vois cette scène c'est surréaliste et ben j'imagine pas un autre acteur faire ça quoi c'est vraiment c'était Johnny Depp
4: <rire> Ou jo... ouais mais
0: non ouais ouais peut-être Johnny Depp mais Johnny Depp euh, il a pas il a pas ce côté euh... Euh, introverti, enfin pa pa pas à la manière des d -Man. Enfin pour moi c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est
4: parce que tu crois au personnage qui est né défini dans, le, dans tout le film, là encore ouais. euh, J.K. Rowling, bravo c'est un zoologiste et la façon dont il va utiliser euh, ses, ses capacités euh, bah, pour régler les conflits va bah, toujours être à la manière d'un zoologiste et pas d'un sorcier qui tout de suite euh, avec sa baguette va devenir hyper fort et, euh, et ça c'est super en termes d'écriture de personnage parce que tu y crois encore plus, euh, parce que quand il lui arrive quelque chose, quand il doit sortir d'une situation, ça va toujours être, alors, soit avec l'aide d'un animal que, que, dont, que lui il connaît, enfin, toutes ces connaissances-là, en fait, c'est ça qui va faire sa différence et ses, et ses capacités, en fait. Euh, là où Harry Potter, c'était peut-être, tu vois, ses amis, euh, où euh, il, du coup c'était sa force, là, sa force, ça va être ses amis, les animaux, en fait. Et c'est euh, 30 millions d'amis! Et euh, ça aurait et dû il... s'appeler comme ça <rire> en <rire> français alors, 30 millions d'amis fantastiques alors, alors. <rire> mais euh, et du coup c'est super intelligent et effectivement lui en, en termes de casting il, il porte vraiment le, le film et mais, ses collègues sont très bons aussi
0: outre Norbert je trouve qu'un personnage donc on parlait que c'était des adultes et, et on sait déjà, on s'éloigne complètement d'Harry Potter un personnage qui pour moi on n'a jamais vu dans, dans Harry Potter, c'est le, perso le personnage pardon, du moldu ou du non-mage, parce que les, les Américains n'utilisent pas le même euh, slang, le même argot que les, que les Britanniques. Et donc les moldus, ceux qui n'ont pas de pouvoir magique, deviennent les non-mages. Et le non-mage, héros de, des Animaux Fantastiques s'appelle Jacob et euh, c'est euh, euh, comment, on, comment on appelle ça un Sidekick mmh. C'est-à-dire que c'est un personnage complètement comique, très arrondi qui, euh, qui on a l'impression, sort d'une comédie américaine et, euh, et pour moi, ça c'est un personnage... De, que la saga Harry Potter nous avait pas du tout habitués. Et c'est là où les animaux fantastiques aussi tient, tirent son épingle du jeu, en fait. Ça devient vraiment quelque chose à ah, part. T'es d'accord avec ça, Vanessa il T'as plus ce personnage ou pas euh,
2: J'ai adoré ce personnage. En, fin, c'est un peu le Nifleur, euh, version humain. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais, vrai. Euh, très, très comique. Et, euh, qu a une, il a une tronche, il a vraiment une gueule. Et mmh. du coup, il, je, le, je le trouve génial. Euh, je crois que c'est mon personnage humain préféré dans... Dans, dans le film
4: en même temps euh, la plupart du temps les moldus sont quand même des gros enfoirés <rire> <non> <rire> ouais.
0: je, vais je vais pas trop ramener ma fraise sur John Hughes mais ça ressemble un peu à ou euh, voilà, ce, ce genre de comédie des années 80 aux états unis euh, euh, le personnage inadapté euh, rond etc euh, et c'est vrai que voilà, moi je trouve que c'est vraiment un personnage euh, à part et euh, euh, que nous propose J.K. Rowling et euh, auquel elle nous avait pas proposé vous êtes d'accord ou pas au fond une, euh, ouais, ouais, ouais,
3: non moi je, je trouve ce personnage très attachant et c'est ouais. vrai que un mage euh, comme personnage principal entre guillemets c'est c'est quelque chose qu'on ne voyait pas du tout dans harry Potter c'est euh, quelqu'un qui n'a aucun pouvoir si ce n'est le fait d'être très très attachant et euh, et non il est, il est très bien dans ce rôle en plus euh, voilà il enfin je pense qu'il réagit comme euh, chacun de nous réagirait quand il arrive dans la valise il est comme un gamin il voit des choses qu'il a toujours eu envie de voir je pense et là, il arrive là-dedans et il est heureux, quoi. Et je, je pense qu'il est aussi attachant parce que nous, on adorerait être à sa place.
0: Exactement, c'est-à-dire que le film est très simple dans sa mise en place. C'est-à-dire qu'il se sert de ce personnage qui ne connaît rien à la magie pour nous faire découvrir un autre univers. Et donc, en fait, c'est super simple comme procédé. Hein. C'est vraiment le Candide qui va découvrir au fur et à mesure comme le spectateur. Et ça, c'est une super idée de scénario. Et qui ouais. va
4: découvrir des nouvelles choses. C est, c est, c est... quand on parlait de nouveauté en fait Kowalski c'est notre porte d'entrée dans l'univers des animaux fantastiques c'est à dire euh, tout ce que la saga n'a peut-être pas, pas développé dans Harry Potter effectivement tout ce qui est animaux fantastiques animaux magiques et c'est extrêmement malin en fait plutôt que d'être didactique avec, un perso avec euh, comment dire, le personnage de Norbert Dragono qui expliquera toujours par le dialogue, là on, on montre carrément un personnage qui arrive dans cette espèce de zoo cette valise euh, c'est euh, très amusant en plus c'est compartimenté comme un zoo effectivement les des tentures magiques pour recréer les, les, les atmosphères mmh. et, euh, et du coup c'est vrai que c'est super intelligent et, et, euh, et il faudrait pas euh, enlever le fait que ça se passe à New York dans les années 20 et thématiquement c'est intéressant parce qu'en fait on prend la figure de Jacob Kowalski donc je me permets de faire une espèce de racisme ordinaire, mais je pense que cette personne est polonaise d'origine. Et du coup, euh, on, a, on a la figure de l'immigré qui vient, qui veut essayer d'être un self-man-man, euh, d'avoir un rêve comme ça et découvre euh, enfin, la dure réalité la dure réalité des choses. Et, et, et par ailleurs, euh, se retrouve plongé dans quelque chose d'encore plus extraordinaire que, que cette aventure dans laquelle il veut se lancer. Et euh, ce qui est très fort c'est que des personnages comiques comme ça d'autant qu'il a vraiment effectivement le physique du sidekick comique et tu te dis attention c'est là que ça peut devenir lourd et, et, et effectivement un peu intéressant c'est pas un personnage qui est finalement très actant il est, il est plutôt suiveur en fait et, euh, et, euh, et comment dire c'est Norbert hein, qui, qui, qui voilà a, a cette espèce de point d'accroche ce personnage auquel pour lui il peut se fier et ce qui est très fort c'est d'arriver à ne pas en faire un personnage agaçant et, et que quand il y a de l'humour avec lui, ça marche. Mmh. Euh, alors que c'est pas des gags d'une, de, de, voilà, c'est pas d'une écriture démentielle. C'est juste extrêmement bien fait. Et, euh, et du coup, le personnage lui aussi est attachant. as envie de le suivre il euh, y a sa relation là en plus avec, euh, avec un des personnages féminins et euh, c'est super effectivement ça apporte quelque chose puis effectivement un personnage moldu comme héros comme, comme ça et, et je trouve que c'est peut-être une des déceptions on en reparlera de, de, de ce film c'est euh, le, le film construit une équipe que moi je trouve superbe à parité <rire> et, euh, et, 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 et finalement il va la il va déditer et, et c'est ah bah c oui et, oui et non, en quelque oui, non, non hein. mais je, je, Disons qu'à l'échelle du film ouais, qu'il est construit là, ouais. qu'on qu peut regarder en plus sans idée de continuité, je, je pense vraiment que tu peux regarder le film en te disant l'histoire elle est finie à la fin. Il y, y, y a comme ça une espèce de, de capsule, ça, ça, ça peut être fermé. Euh, il a construit un groupe qu'il, en mmh. un sens, euh, ne, ne, ne va pas faire durer. Euh... Euh, là, c'est mais euh, mais euh, au-delà de ça, euh, c'est une force effectivement d'avoir mis ce personnage-là qui apporte de l'humour et qui apporte aussi, je pense, euh, toute cette dimension de celui qui n'est qui n'est pas sorcier et qui et qui du coup interroge le rapport par rapport au monde des sorciers face au monde réel, enfin au monde des, ouais. des Moldus. Quoi. Euh,
0: Lucas disait euh, c'est un personnage principal, et moi je, 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 je suis d'accord avec ça, d'ailleurs le, le film se, se termine sur lui, et puis on sent qu'il y a un amour hein, pour, ce, pour ce personnage vraiment, euh, voilà, vraiment très intéressant. C'est
4: très positif en plus, enfin... Qui est, qui est un, qui, euh, on aurait pu en faire un personnage extrêmement euh, égoïste euh, euh, stupide, enfin on, on aurait pu vraiment en faire euh, le satique, vraiment agaçant, et on en fait un personnage donc, qui, a des, qui a des valeurs plutôt nobles et qui agit pas forcément de manière stupide dans les choses
0: euh, crédibles. Et je, et je pense que la scène la plus mouvante du film justement euh... Il, il voilà, il, il est le sujet principal de la scène la plus moment du film. Bon, on va pas vous spoiler quand même ça. On n'est pas non plus des des sauvages. Voilà, des sauvages, des sauvages comme on dit. Euh, bah je sais pas pour peut-être pour faire le tour euh, des, des des personnages. Tu disais euh, personnages féminins. Donc euh, euh, avec Norbert et, et, et Jacob euh, dans le quatuor hein, de, 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 des animaux fantastiques on retrouve Tina et Queenie deux sorcières euh, qu'est-ce qui vous ont inspiré ces personnages enfin, j'insiste sur les personnages parce que c'est vachement important quand même quand c'est des nouveaux personnages qui sont introduits dans l'univers d'Harry Potter et là on, forcément on analyse le film par le prisme voilà, d'Harry Potter euh, Prune tu, Tina, Queenie euh, ça t'a parlé qu'est-ce que en penses Adrien disait euh, parité, t'es d'accord
1: Ah oui, alors la parité, là, pour le coup, c'est réussi et euh, ça passe très 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 bien. Ça fait plaisir, surtout en tant que nana, euh, vraiment euh, d'avoir euh, une équipe, vraiment une équipe, euh, à la parité, c'est super. Et il euh, y a cette romance qui reste finalement très euh, très simple et très douce et ouais ça fait du bien ça fait du bien il y a le côté comique qui vient s'insérer un petit peu dedans tout est très simple les relations sont très simples même s'il y a un côté dramatique euh, voilà on parlait d'une scène particulièrement émouvante on n'en dira pas plus peut-être que ça aurait pu être poussé un peu plus peut-être peut mais ouais. euh, peut-être qu'aussi dans ce cas là on aurait perdu de cette simplicité dans les relations qui fait que euh, le film est très accessible je voulais revenir rapidement sur Jacob parce que euh, j'ai trouvé que c'était lui qui faisait le lien. Et euh, dans la globalité, je pense que c'est lui aussi qui fait le lien entre euh, les différents niveaux de lecture du film, euh, l'accessibilité euh, à des très jeunes et euh, à des adultes qui peuvent y voir autre chose. Voilà, il, a, il a ce côté comique, il a aussi un côté dramatique qui n'est pas aussi montré. Et, euh, et voilà, tout fonctionne. Et ça fonctionne aussi dans sa relation avec Queenie, donc. Oui. Euh, et Queenie qui est intéressante pour plusieurs choses. Je pense qu'elle prend de plus en plus de responsabilités, quand même, au fur et à mesure du film. Et euh, ça, c'est pareil, ça fait plaisir. Une femme, finalement, euh, qui, qui peut paraître très, euh, très simple, euh, une jeune femme blonde, très jolie. Qui fait la cuisine, qui, la cuisine, qui prépare la qui table. Voilà. Ouais. Et qui, au final, euh, sait prendre des décisions c'est euh, avoir une responsabilité et c'est sauver des gens, tout simplement. Ouais.
0: Voilà. Moi, je trouve que Tina et Jacob sont assez liés Puisque on disait Jacques, on, Jacob euh, essaie de monter euh, sa propre bakery, il n'y arrive pas, les banques ne veulent pas lui prêter un prêt. Alors, Tina est un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire que c'est une sorcière, et elle, en fait, euh, est virée de, de, de son boulot parce que qu'elle euh, ramène trop de problèmes, etc. Et en fait, elle, elle voit euh, l'arrivée de Norbert comme une poule aux œufs d'or, c'est-à-dire elle va, elle va, elle va, elle va euh, dénoncer Norbert euh, pour se faire bien euh, valoir de. De, de, de ses patrons, et, et j'aime beaucoup le, le fait que, voilà, que la saga s'incruse vraiment dans la réalité des, des états unis dans les années 20, est-ce que néanmoins, vous ne trouvez pas que le trait est un petit peu forcé Je pense notamment à, à la secte non-magicienne euh, qui, qui en fait recrute hein, chez les pauvres, etc., euh, chez les esprits faibles hein, pour, pour, euh, faire, euh, voilà, pour euh, véhiculer leur doctrine, etc. Est-ce que vous trouvez que le, le, soit le trait il, il est trop forcé ou alors c'est pas assez exploité Ouais, vas-y Prune.
1: Alors moi, je trouve ça tout simplement très américain. Ouais. Et très actuel aussi.
0: Les enfants pauvres qui vont chercher la soupe et on leur donne des petits tracts hein, pour... Euh, ouais. Eh bien,
1: ça peut paraître exagéré, mais euh, en fait, je pense qu'il touche à une réalité qu'on qu a tendance à sous-estimer, en fait.
0: Oui, c'est
4: sûr. Ouais. Ça parle de Westboro. Hein. Enfin, pour moi, ça ne parle que de ça. Hein. C'est euh, l'endoctrinement des États-Unis. Pour le coup, là, il y a, y a la question qui n'a finalement jamais été mise dans... Dans Harry Potter à ma connaissance qui est la question de la croyance et de la religion euh, ici euh, détournée, c'est-à-dire que J. Caroline ne met peut-être pas les mains dans le cambouis totalement à, à ce niveau-là, mais, euh, mais on a carrément des, des gens qui euh, voilà, croient en Dieu et il est impossible de croire en autre chose et quand on sait ce qu'Harry ce qu Potter a créé chez les chrétiens fondamentalistes euh, comme réaction Oula. en termes ce sont, des héros, ce sont des héros sorciers et tout, je pense que il y a un peu une réponse à ça. Je
0: pense qu'il y a, y, a, y a une vengeance personnelle par rapport voilà. à ça. Ça, c'est évident. Et, et, et
4: du coup, tel que c'est exploité, euh, effectivement, euh, pour a raison... Euh, je trouve qu'elle est encore bien gentille par rapport à ce qu'est la réalité parce que quand tu vois ce que font les gens de Westboro avec leurs propres enfants et leur euh, propre endoctrinement, je trouve pas ça. En plus, remis dans le contexte des années 20 et tout, je, je, trouve, ça, je trouve ça plutôt crédible. Et si je puis me permettre, je, je, sur les personnages féminins, ouais, euh, euh, je, je trouve le personnage de Queenie super, euh, vraiment en plus il est, il est comme ça un peu lunatique euh, et, euh, et euh, je, je, je trouve très intéressant ce qui se passe avec Kowalski puisque Kowalski et, 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 euh, et Queenie sont sur le sont finalement la même ligne, ce sont des personnages secondaires qui, qui apportent finalement euh, peut-être les, les choses les moins sérieuses de, de, de ce quatuor de personnages, j'ai une déception sur l'équivalent féminin de, de Norbert en fait, sur le personnage Tina. de Tina que je trouve étrangement développé je trouve pas en plus que l'actrice euh, Catherine Westerstein est super convaincante dedans c'est à dire qu'elle fait le taf parce que voilà, elle est, pas, elle est pas à côté de ses ponts mais je trouve je sais pas si c'est un défaut d'écriture, si c'est un défaut par rapport à la Elle a pas de pouvoir spécial déjà. Et, et oui et puis j'ai du mal à comprendre ce personnage en réalité je, 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 je vois hein, l'histoire qui est créée et tout et, euh, et pour le coup elles sont, euh, le fait qu'elle finalement elle soit toujours dans le sillon de Norbert euh, ça la dessert un peu en fait et, et je trouve qu'elle manque un peu de, 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 de corps par rapport à, par rapport à ce qu'elle pourrait avoir et, et, et du coup d'intérêt finalement dans, dans ce qui s'y passe ça se rattrape un peu au fur et à mesure du film quand ouais. elle va être vraiment mise euh, peut-être qu'en fait il y, y, y a ce moment où les, les filles vont être absentes et où il euh, n'y a que euh, Jacob et Norbert qui vont finalement agir euh, contre les animaux euh, et je trouve qu'il y, y, a, y a ce moment où finalement les filles manquent peut-être et en fait plus euh, un, un truc que je trouve moyen créé enfin de... en termes de cohérence je trouve ça étrange euh, le fait que elle va dénoncer Norbert pour ensuite l'héberger chez elle, pour ensuite le récupérer. C'est l'amour à bien. Tu, tu n'as donc non, pas cœur. j'ai pas, j'ai pas vu ça comme ça parce qu'en plus je trouve que ça tombe. Euh, je trouve que pour le coup leur euh, romance à eux. Hein, je, je fais des gros guillemets parce que c'est, c'est une phrase échangée, euh, échangée, vers la fin du film. Je, je trouve que pour le coup c'est, c'est pas très construit ça. Donc du, il y a, y a, je trouve des choses à creuser à niveau de ce personnage là et pour le coup elles sont pas dans ce film là. Voilà, c'est juste que. Je veux dire. Par contre je trouve le personnage de Kuni, je trouve ça super. Et euh, la, la, la relation des deux sœurs, je trouve ça très intéressant.
1: Euh, je, oui, je voulais juste rajouter, justement, à mon avis, ça va être un personnage à suivre dans les prochains films. Vraiment, en tout cas. Ils, ils en gardent sous le coude euh, à tous les niveaux. Je hein. pense, et c'est oui, bien. Oui, oui. Et j'espère, j'espère vraiment, en fait, parce ouais. qu'effectivement, le personnage de Tina est pour moi le plus faible
4: mmh. du, du quatuor mmh.
1: J'ai trouvé un peu l'armoyante aussi, surtout tout le long du film. Euh, non, puis
4: l'actrice, je ne sais pas si c'est vraiment, je ne sais pas si c'est l'écriture ou Catherine Westerson, mais elle est un peu distante. Par rapport, euh, par rapport aux autres et j'ai l'impression que tout le monde s'amuse dans cette cour de récré là, euh, magique sauf elle qui regarde peut-être un peu ça en mode, euh, je sais pas, est-ce que je suis sous contrat tu vois, enfin, il y, y, y a un truc comme ça, elle fait le taf hein, mais c'est ouais. on, va,
0: on va finir le tour des personnages avec euh, là on a parlé de, de personnages gentils, mignons mais <rire> il y a les antagonistes évidemment dans les animaux fantastiques euh, Colin Farrell dans le film. Alors moi, quand j'ai appris que Colin Farrell allait jouer dans un film Harry Potter, j'ai fait la gueule. Voilà, je le dis. Comme mais tout le monde, je pense. Voilà, parce que, mais parce que aussi, euh, alors je me souviens plus, mais je crois qu'on on, on apprenait ça avant d'apprendre que, que le film allait se passer aux états -Unis, euh, unis quoi. Donc, euh, et à New York, Donc c'était un petit peu compliqué. Et eh bien, voilà, encore une fois, euh, pareil hein, que Eddie Redmayne, j'étais assez... assez euh, bah, C'est convaincu, tout simplement, pas épaté non plus, mais convaincu par euh, Colin Farrell. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau méchant, l'univers d'Harry Potter, Vanessa
2: Oui, euh, ça passe. Faux méchant, euh, faux euh, méchant. Je ne suis pas totalement convaincue non plus, parce que je n'ai jamais forcément beaucoup aimé Colin Farrell. Je le trouve assez plat au niveau de son... Moi aussi. ses expressions visage. Ouais. Et même corporel, ce n'est pas non plus exceptionnel. Euh, après, encore une fois, il fait le job. Enfin, il est convaincant en méchant, on va dire, mais ça reste un jeu d'acteur très basique pour moi et j'ai jamais vraiment euh, porté Colin Farrell dans mon cœur. Il joue bien et les euh... racistes,
0: comme j'ai entendu <rire> <rire> à la sortie de la salle.
2: Non, il a une tête de méchant, lui, de toute façon, mmh. donc, euh, ça passe, mais sans plus.
0: Elica, ton avis on peut, on, on peut parler, hein, on a dit euh, spoiler, euh, spoiler alerte à tous les mmh. niveaux on peut parler euh, du, du, du retournement de situation qui là est assez osé un peu roublat hein, euh, quand même euh, <rire> puisque euh, le personnage de Colin Farrell, donc cet employé hein, du ministère de la magie américain, est en fait Grindelwald, le euh, grand méchant hein, euh, pré-Voldemort a combattu Dumbledore Lucas, ça t'a convaincu ou pas cette histoire-là
3: Alors, euh, moi, je veux dire... Euh, son costume est classe, voilà. C'est pas facile à porter, ça c'est clair. J'ai adoré son costume, c'est enfin, génial. Je trouve que le personnage marche bien. Après, euh, moi, je suis pas trop comme vous à essayer de décortiquer le jeu d'acteur et tout. Moi, je trouvais qu'il était convaincant. Et effectivement, pour... Euh, Là, c'est un coup où, justement, les fans sont un peu avantagés puisqu'il y a le moment où ils donnent le pendentif à Croyance, où c'est un pendentif des Reliques de la Mort, où là, on peut commencer à deviner que c'est Grindevald. Et euh, effectivement, euh, c'est ce que me disait Adrien, et je suis d'accord avec lui, le, le problème, c'est de créer ce personnage qui marche bien et finalement, à la fin du film, euh, de le détruire. Voilà, ce, ce personnage n'est pas un Rublar. vrai personnage. Hmm. Et, euh, et c'est un peu dommage parce que moi je trouvais que, bah, euh, au contraire, je trouvais qu'il marchait très bien.
0: Et surtout, parlons-en, ça fait partie d'un coup de com' un petit peu osé, il hein, faut le dire. Puisque... Nul à chier,
3: nul à chier. Ouais, bah on peut en, on,
0: non, on, 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 Warner, on peut en débattre. Warner
4: panique. et la com, je sais pas, mais ça, ça chie depuis 3-4 ans. Je veux dire, quand tu vois ce qu'ils font avec DC, ce qu'ils font avec tous les univers, de faire ça, d'annoncer que. Enfin, euh, je peux le. le vas-y, vas-y, vas annonce. Ouais, ouais, annonce. D'annoncer qu'en gros Johnny Depp rejoint les Animaux Fantastiques 2, c'est une chose. D'annoncer qu'il jouera Green Devils, c'est bien. Mais euh, c'est bien Mais faites-le après que le film soit sorti Parce que le, le problème c'est que là tu te retrouves dans un film Où on te parle de Green Devil, Tu t'attends pas forcément à le voir Et à la fin arrive Johnny Depp Bah je suis désolé bah. si, si, si bah, C'est après... l'intérêt
0: de ça c est, c est, c est, Ils ont annoncé qu'il allait oui, mais... être dans le 2 Pour qu'on ouais, l'attende pas dans le premier
4: Oui mais là oui, encore Là je vais raisonner en termes de, de, de communicants à queue de cheval tu vois, Qui se fait une ligne bah. Allez mec euh, ça vous dirait pas on annonce pas Et puis à la fin du film les gens euh, pof ils voient Johnny Depp Et c'est Johnny Depp qui joue Green Devil je suis désolé mais il y a une manière de créer comme ça une espèce d'intérêt de, 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 supplémentaire au des, euh, enfin, sur les animaux fantastiques comme, comme ça avait pu être le cas d'un euh, certain acteur dans Interstellar où ça n'avait pas été annoncé, c'était une vraie surprise c'était un gros nom qui arrivait dans le casting euh, moi qui ne suis pas fan de Interstellar, j'ai trouvé que c'était une super idée parce qu'au moins t'avais euh, euh, une surprise et un intérêt de la salle un intérêt d'aller voir le film en salle ouais, les cas. Voilà,
3: bah, c'est ça, moi je rejoins un peu Adrien cette annonce il n'avait pas à la faire cette annonce, elle est, elle est construite dans le film, justement. Et alors, pourquoi l'annoncer avant la sortie du film Il n'y avait pas besoin, je veux dire, le, la fin du film est une annonce en elle-même. « Voilà, nous avons Grindelwald et c'est Johnny Depp. » Il n'y avait pas besoin de le dire autrement que par le film lui-même. Attends,
4: on... c'est bon, est... on n'est pas, pas aux pièces sur les Animaux Fantastiques 2. Tant en plus, on n'avait pas vu le premier. C Parce que ça, c'est aussi des choses qui malheureusement sont, sont, sont au détriment des films parfois. C'est, tu annonces directement ce qui va se passer dans les 2 et 3 quand le premier n'est pas sorti et qu'on n'a pas pu juger sur pièce créer de l'attente à partir du moment où quelque chose a capté les gens je veux dire euh, moi, je, moi je veux bien toutes les annonces que tu veux même si je les lis plus hein, donc euh, je, je suis peut-être mal placé pour dire ça mais je, je veux bien toutes les annonces que tu veux une fois que le film est sorti là euh, c'est un petit peu stupide en plus ça sera arrivé bien en amont mais c'est arrivé euh, une semaine avant une ou euh, dix jours avant c'est stupide. Vraiment, je trouve ça stupide comme décision.
0: C'est vrai que moi, personnellement, j'y tiens pas trop rigueur hein, à, toute, à toute la communication autour des films. C'est-à-dire que moi, je regarde le film et je me fais un avis sur le film. Et là, bon, c'est vrai qu'en tant que passionné d'Harry Potter, j'ai forcément suivi l'actualité et je me suis senti un petit peu trahi, c'est vrai. Enfin, je me dis, tiens, euh, bon, ça, c'était un petit peu gratuit quand même. Hein. C'est juste pour créer l'effet de surprise alors que, le, alors que le film
4: fonctionne. Pour moi, c'est du, du niveau des spoils sur Game of Thrones ou Walking Dead quand t'as des connards qui regardent l'épisode et qui, dès le jour disent oh putain machin est mort ouais, est, ouais. est, pour moi c'est exactement de ce
3: niveau là c'est des gens il faut les trouver et les brûler mmh. euh, moi j'ai vu pire que ça et c'était sur Harry Potter euh, <rire> la veille de la sortie du dernier tome d'Harry Potter M6 qui annonce à la fin d'un reportage mais que les fans se rassurent Harry Potter ne meurt pas <rire> c'était quand même la grosse question du tome est 7 est-ce qu'Harry est qu Potter va mourir ouais ouais ouais
4: bah, euh. Mais alors, je, je, si je peux me permettre, Vas Adrien, je, juste va, pour, euh, que, pour Colin Farrell. Donc, ce, ce que j'ai. Enfin, ce qu'a dit Lucas est très juste. c'est Il y a un côté un peu déceptif sur. Moi, c'est un acteur que je, je, Colin Farrell, que j'aime bien, qui a pu être très très mauvais, ça je vous l'accorde. Euh, à mettre au crédit de euh, qui il était à ce moment-là ou des réalisateurs, peu importe. Euh, je veux dire, il nous a assez montré. Euh, tu vois, The Lobster, l'année dernière, il nous a montré quand même euh, que le mec euh, peut, peut envoyer, quoi. Euh. euh Là, il, a, il fait un personnage hyper charismatique, euh, est sombre effectivement, bon dans la tradition de de, de, de ces personnages très mystérieux et tout, euh, mais j'accroche, j'aime bien, je, je trouve qu'il en fait, il cabotine pas, tu vois, il fait pas le, il fait pas ses, ses jeux de sourcils comme, <rire> comme il est capable de, de faire, et, et ça marche bien. Et il y a effectivement ce côté un peu merde quoi, quand, quand tu te dis que ce personnage n'existe pas. En réalité. Alors c'est euh... ça,
0: c'est là où moi j'ai un gros point d'interrogation. Est-ce que, est-ce que ce, ce personnage il existe Probablement.
4: Un peu à la manière de Mogrefolleuil, tu vois. Le, a, voilà, a, le a, voilà, le Polyneta. Voilà, exactement. Je. Pense... c'est la, la réponse n'est pas donnée. Voilà, la réponse n'est pas donnée. Et du coup, à eux de renverser ça. Que c'est quoi, c'est Graves, c'est ça que ce personnage. Mm. Que Graves arrive et qu'en fait Graves soit pas du tout dans le camp Green Grindelwald ça, ce serait formidable. Ça, enfin, euh, ça serait pour bah, coup, un peu une répétition. Pour
0: le coup, là, on n'est pas à l'abri de surprises. Hein. Ouais. Colin Farrell n'a pas dit adieu aux mais, animaux mais fantastiques. Mais du hein. coup,
4: tel que c'est construit là dans le film, sans savoir forcément si Colin Farrell sera de retour, euh, d'ailleurs, si vous le faites, ne l'annoncez pas. Ce oh serait, bah, oui, ce serait pas vous mal. <rire> comme on aimerait bien savoir on aimerait bien savoir qui est, et on aimerait bien ne pas savoir qui est Ré avant de voir le Star Wars 8 ce serait bien aussi euh, euh, d'avoir comme ça ce, ce, ce personnage qui dans, au sein de ce film là comme je le dis en capsule euh, où tu te dis merde tout ça pour ça d'avoir construit une, une nouvelle figure euh, que tu pourras pas, euh, que tu pourras pas forcément suivre c'est un, un peu déceptif maintenant moi je trouve que lui il est, il est, il est très bien euh, dans le film
0: un petit mot peut-être euh, sur Erza Miller. Alors, on dit Erza Miller ou Ezra, Ezra Miller Ezra Miller. Ezra Miller. Ouais. Euh, moi, c'est l'aspect que je préfère du film, vraiment, parce que là, euh, c'est là où je parle de cœur <rire> d'Harry Potter. Parce que, euh, alors, pour expliquer un petit peu euh, cette, cette histoire-là, euh, en gros, euh, il est le fils euh, de la directrice en fait de cette doctrine euh, anti-magie euh, et euh, donc euh, alors je sais plus est-ce a une petite sœur donc ça c'est sûr est-ce qu'il y a d'autres frères et sœurs ou pas alors ça euh, c'est des enfants adoptifs ouais, c'est des, des enfants euh, adoptifs il y en a combien
4: euh,
3: oh il, y en oh. a il y en a au moins trois
0: il y en a au moins trois voilà donc on en insiste sur la, la petite fille et euh, ce grand frère là donc ont tous les deux étaient adoptés et, euh, et donc évidemment euh, cette mère est anti magie euh, et euh, et euh, elle comment dire elle le restreint en fait ses enfants à s'épanouir euh, pleinement et là on est complètement dans les thématiques d'Harry Potter on retrouve hein, ce qu'on ce qu'on ce qu'on a vu et donc euh, ce personnage euh, donc s'appelle credence croyance en français euh, développe une espèce de bête, de, euh, voilà. obscurus. <rire> de, euh, qui s'appelle un obscurus. Et, euh, Obscurial
4: ou obscurius alors, ah, on, oui, appelle, alors. on appelle une personne qui développe un obscurus, un obscuria. Ou, ou c'est l'inverse. Si tu me mets une bonne colle. Je, je... Ça. Oui. Un, un obscuria, c'est une personne qui développe un obscurus qui est cette entité euh, qui est en fait un concentré de magie. Euh, enfin, comme quand tu, quand tu retiens ouais. quelque chose, quand tu retiens de la colère. C'est euh, le, le fait de ne pas pouvoir exprimer ses pouvoirs magiques qui s'exprime dans une entité... Euh, euh, voilà destructrice.
0: Moi j'adore cette idée qu'est-ce que vous en pensez Vanessa
2: euh, Oui puis j'ai trouvé aussi le traitement de la bête en elle-même euh, visuellement euh, très convaincant je trouve ça super, ça me rappelait un peu euh, euh, c'était euh, lequel euh, le film avec euh, tous les, les nuages noirs euh,
4: <rire> tous les films de Warner, ouais, tous euh, les non, films de Warner. Non, non, mais
2: euh, le, le, le Harry Potter où justement il y a toutes ces transitions dans la pancine avec euh, la fumée noire ah, bah, le
4: 6. Euh, euh, ah oui, c'est le 6, oui, c'est quand Slugorn montre, ouais, montre euh, ouais. ce qui s'est passé avec oui, du Zor, euh, Oui, ouais. voilà,
2: tout ça. Mmh. Euh, j'ai trouvé justement un rapport en fait euh, Harry mmh. Potter avec ce, ce, ouais. cet effet nuage noir fumé euh, et non, j'ai trouvé ça super intéressant euh, le, le traitement, vraiment, c'est le nuage noir... Euh, euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui a une force euh, phénoménale et qui peut tuer en un instant enfin, je trouvais ça vraiment bien représenté
0: puis ça fait un pont direct avec la pièce de théâtre hein, parce exactement, que... le nuage ouais. inter... moi, moi c'est aussi ça que j'ai bien aimé parce que tu parlais d'actualité d'Harry Potter, euh, Adrien dans l'introduction et là euh, vraiment il y a une cohérence entre, entre ce film qui se passe 70 ans avant et euh, le, la pièce de théâtre qui se passe 19 ans après hein, les aventures d'Harry Potter donc vraiment euh, ça c'est passionnant Lucas, t'es d'accord avec ça ou pas
3: alors moi, j'aime beaucoup, je trouve que ça marche très bien. Ce, Lucas mange des bonbons, de... <rire> hein, si euh, vous n'entendez en pas au casque. De croyance. Et, euh, parce que justement, alors attention, spoiler encore une fois, hein, euh, le film nous montre très tôt que cet enfant un petit peu particulier dont parle justement euh, le personnage de Colin Farrell, c'est la petite sœur, c'est Modesty. Et euh, on, on est vraiment amené à penser que c'est Modesty. Alors ça, ça te,
0: ça te plaît ou pas
3: eh ben, au début, j'étais déçu. Moi. Quand j'ai vu ça, j'étais déçu. Je me, dis, je me disais pourquoi ils vendent la mèche comme ça C'est dommage. Et en fait, non, la euh, croyance qu'on croit justement être un, un craquemol, donc un, un sorcier, euh, enfin un enfant de sorcier dépourvu, dépourvu de pouvoir magique, finalement est, est un sorcier très puissant qui, à force d'être euh, maltraité par sa mère adoptive, développe justement cette entité complètement destructrice et, et je trouve que non, ça marche très bien justement, ce plot twist, je trouve qu'il marchait très bien.
0: Moi je trouve que ça marche parce que dans tout le film, on est surpris et là pour le coup, bon... C'est une manipulation de spectateur en bonne et due forme hein, parce que, en gros, on annonce que, effectivement, euh, la menace sourde hein, qui, qui est présente dès le début ah, du film, ça va être alors, un obscurus. Euh, voilà, c'est euh, ça, obscurus. un obscurus. Et, euh, et en fait, dès que, inf dès que cette information-là nous est donnée, pouf, on voit la petite fille. Donc on se dit, bah c'est la petite fille, hein, forcément. Et en fait, euh, voilà, on est dans la manipulation de mise en scène, de montage, parce que, en fait, euh, voilà, c'est pour déplacer un peu comme un tour de magie. Hein, c'est de la prestidigitation, en fait. Hein, voilà, hein. On montre euh, on, on monte là, on veut. On on veut que le spectateur regarde pour pas qu'il qu se rende compte de ce qui se passe en hors champ. Prune, ce, ce petit côté roublard et tout ça, ça t'a plu ou pas
1: Alors moi, euh, peut-être contrairement à vous, j'ai trouvé ça tellement gros que je ne pouvais pas y croire. Euh, justement, on nous montre C'est un peu à... Rogue,
0: hein. c'est Rogue dans Harry Potter euh, le premier. Hein, euh, il est tellement... Euh, voilà, c est, c est, à la fin, c'est elle euh, Voilà, enfin, on est un peu dans, dans cette même idée de, dé... de, voilà, de, de, de diriger le regard je, du je... spectateur là où euh,
4: la menace n'y est pas. Je sais, je sais pas si vous avez eu le... Mais quand, on a parlé, enfin, quand il a parlé de crackmol, je me suis dit est-ce qu'on n'est pas en train de nous mettre usard à l'intérieur du film en fait J'ai eu cette... Euh, cette ah, euh, c'est ce pas fou. Ce non, ah, ouais. non dit... ça aurait pas
0: pu, hein, 70 ans, la vache. Euh... Bah en même temps... Ah ouais, 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 si, ça eu, pu, hein, ouais si ça aurait pu. Euh, Excuse-moi,
4: je t'ai coupé pour
1: Alors Non, juste... c'est intéressant parce que j'ai pensé à la même chose. Ah, c'est vrai Ah ouais,
0: putain, euh, ouais. Euh,
1: mais euh, mais j'ai très vite pensé qu'on nous manipulait quand on nous montrait la petite fille. C'était trop facile, c'était beaucoup trop facile. Et là, j'ai peut-être euh, peut un avantage, entre guillemets, euh, sur, sur d'autres gens, parce que, de par mes lectures, j'ai pu déjà rencontrer en fait, cette figure de l'obscurus. Et là-dessus, j'ai beaucoup aimé le traitement, qui est assez différent de celui dans des livres ou dans d'autres films, où, euh, souvent, cette forme de magie incontrôlée, qui est particulière aux enfants, elle est, dans la... Alors, elle est toujours dans la destruction, complètement, mais c'est plus de l'ordre du non, de destructrice, voilà, tout se décompose. Et là, ça ne décompose pas, ça, ça, ça casse, c'est brûlant, en fait. C'est brûlant, ce n'est pas froid, c'est vraiment brûlant. Et là-dessus, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le contraste entre un enfant, un adolescent, presque un jeune homme, qui est hyper renfermé, qui est hyper froid, et cette, cette brûlure, en fait, qui ressort dans sa forme de l'obscurus
0: bon bah voilà on a Là, euh... ouais je... Adrien tu veux ouais
4: euh... je, je passe sur le traitement esthétique de l'obscurus que je trouve euh, enfin une espèce de traitement Warner que tu trouves à travers euh, beaucoup de leurs productions mais ça c'est c'est un de leurs défauts c'est-à-dire quand bien même c'est un studio qui est director friendly euh, selon leurs propres termes au final tu retrouves quand même un peu tout le temps euh, tu vois la, la même patine esthétique euh, le, le même côté euh, bon bah quand on peut le faire en CGI pourquoi le faire en dur tu vois il y a ce genre de truc euh, et, et que ce soit dans les décors dans, dans la direction artistique mais moi, moi, ce que je trouve très intéressant avec cette idée de l'obscurus, parce que je me suis interrogé, je me suis dit, un truc aussi gros, pourquoi on n'en a pas parlé dans Harry Potter Et en fait, je me suis rappelé que les frères Cohen quand, euh, te disent que dans un film, le plus important, c'est ton contexte. Et en fait, quand tu te remets dans le contexte de New York des années 20 et tout, tu comprends pourquoi tu n'as pas entendu parler de l'obscurus dans Harry Potter. C'est parce que dans le temps où ça se passe dans Harry Potter, les Sandbourbes, désolé, j'utilise une expression... Euh, Mad blade euh, euh, Les Sandbourbes, les crackmoles, tout ça, c'est accepté en fait dans la société. Ce qui n'est pas exactement le cas dans la société des sorciers à l'époque euh, du New York des années 20, tu vois. D'où le fait qu'en fait, il euh, y ait ces choses-là qui soient développées. Et, et, et puis euh, bon, la société était peut-être plus hostile aux sorciers, on ne sait pas, on verra aussi toutes ces relations. Parce que visiblement, euh, dans ce que disent euh, le gouvernement des sorciers, et là encore progressisme de J.K. Rowling, parce que la présidente, c'est une femme noire dans le New York des années 20, euh, puisque le racisme est déplacé hein, dans, les, dans les Harry Potter, D'avoir ce contexte-là fait qu'en fait, c'est super logique d'avoir l'Obscurus dans les animaux fantastiques et non pas dans le reste de la saga Harry Potter. Et ce qui te place, c'est euh, toutes les thématiques du film dont on parlait, hein, euh, l'obscurantisme, le, le fait voilà, d'avoir peur de l'autre euh, et, et toutes ces questions euh, qui, qui peuvent se développer. Euh, d'avoir l'Obscurus-là, c'est intéressant et, euh, et en plus, c'est plutôt... Alors, c'est par un artifice de, de scénario enfin, c'est par euh, une astuce d'écriture à savoir que Norbert Dragono a déjà rencontré un obscurus et c'est finalement la seule donnée qu'on a de son passé qui est dure très belle scène où on voit
0: l'obscurus d'une un, petite
4: fille qui est décédée euh... ça, et, euh, ça et, euh, et sa relation avec l'estrange euh, mais euh, du coup euh, il a déjà été à Obscurus donc il sait et il peut éventuellement sauver la situation. Et là encore, on revient sur ce que je disais, savoir que Norbert Dragono, c'est ses capacités de zoologiste et de compréhension euh, des créatures euh, fantastiques ou des, ou des entités, Il se là, met à parler à l'obscurus Enfin, à... donc je sais plus
0: son nom euh, Ezra Miller là. Croyance. Enfin, à croyance comme il comme il réagit aux, aux, aux animaux là, c'est vraiment euh, intelligent je trouve mm. vraiment
4: et, et du coup euh, tu, tu désamorces le conflit il y a, il y a, il y a cette tradition -là. enfin il y a... ça commence à arriver dans le blockbuster et c'est plutôt pas mal de, de désamorcer comme ça les, les climax et de ne pas faire des de toute façon avec Harry Potter c'est beaucoup plus difficile tu vas pas faire des combats de baguettes tout le temps quoi. Euh, et de désamorcer un peu il y en a très trouver... peu d'ailleurs oui et euh, mais ils sont un peu moins inspirés que ne, ça pouvait l'être dans les Reliques de la Mort, par exemple. Euh, et du coup, tu déplaces un peu tes, tes, tes climax sur, sur d'autres patterns. Et je, je, trouve, je trouve ça intéressant et c'est bien que les animaux fantastiques s'inscrivent là-dedans.
0: Tu parlais de la présidente, Adrien. On peut peut-être euh, conclure là-dessus parce que je sais qu'il y a des réticences par rapport à, à la représentation du politique. Dans les animaux fantastiques, notamment toi, Prune, euh, puisque la résolution, le dernier acte, toujours un petit peu problématique chez David Yates, comme on l'a dit. Euh, dans le blockbuster un... actuel. Oui est un peu étrange dans le sens où, effectivement, la communauté euh, de la magie américaine est différente euh, outre-Atlantique dans le sens où elle est beaucoup plus élitiste et, euh, et euh, où la, comment dire, les, les magiciens sont beaucoup plus euh, euh, paranoïaques par rapport au sang, au fait que le sang soit pur, etc. Alors qu'à la fin, ce problème-là, il est évacué. C'est-à-dire que euh, l'obscurus est détruit euh, le vrai méchant est Grindelwald, attendez la menace ça va être lui, donc lui il porte ces thèses là, mais quelque part tout, euh, tout le, le gouvernement avec euh, la présidente en tête, on les laisse partir comme si euh, de rien n'était, alors que quand même euh, c'est attaqué pendant tout le film. Euh, toi Prune, t'as pas aimé cet aspect là du film,
3: enfin, eh
0: dans son dernier acte en tout cas, dans la manière dont ça se conclut et dont on laisse filer ces personnages.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment la résolution qui m'a paru euh, un petit peu... Peut-être pas facile, mais superficielle, complètement. Mais du coup, ça crée une attente envers les prochains films. voilà. Bah,
0: après, on ne sait pas, sais pas si on va les retrouver. On ne sait pas si on va les retrouver. Et, 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 et si vraiment,
4: je pense que cette version longue potentielle dont on parlait, c'est le troisième acte qui a le plus souffert de ça. Je, je le pense vraiment. Il y a une manière dont, dont les actions vers le troisième acte sont précipitées, où tous les personnages vont se retrouver How convenient, au, 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 au même endroit, au même moment, qui fait que... Euh, t'as forcément quelques bouts de péloche qui, qui se baladent à droite à gauche pour permettre de rendre ça un peu plus, et d'inscrire ça un peu plus euh, un, euh, un peu plus fortement. Je, 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 je... Vraiment ça, j'en suis, suis intimement convaincu. Lucas Vanessa sur,
0: sur son dernier acte par rapport euh, voilà, à ces, ces antagonistes-là qu'on laisse filer quelque part. Euh... En fait, ils capturent le vrai méchant alors que eux quand même, on les épargne pas pendant tout le film. Ça vous a gêné ou pas
3: Alors, moi, non. Moi, ça me gêne pas tant que ça parce qu'on parle quand même du pouvoir en place. Hein. Donc, c'est l'autorité qui, qui est en place et... Et du coup, effectivement, ils il se rendent compte qu'ils avaient une taupe, hein, euh, en quelque sorte. Et euh, ils l'ont attrapé après, quelque part, ça veut pas dire que tout le gouvernement est corrompu. Moi, ce qui me gêne plus dans cette résolution, c'est... Eh euh, ben voilà, on a quand même un Deus Ex Machina qui fait qu'on peut détruire... Enfin, on peut, euh, voilà, déconstruire tout ce qui a été fait dans le film, c'est-à-dire faire oublier toute cette destruction de New York à, à tous les moldus. Et j'ai trouvé ça un, un petit peu facile de... Voilà. Et on, on leur fait tout oublier. Ouais, on avec la oui, ouais, non, mais après ça, super... ça, donne, ça donne ça donne place à une scène magnifique, je suis d'accord. Mais euh, je trouve que c'est un peu facile. Je vais, je vais venir moi un truc qui m'a vachement déçu dans un truc qui n'a rien à voir, c'est Naruto. Où, euh... <rire> non, mais c'est vrai. Mais il y a un peu ça dans Naruto. Il y, y a un épisode où quasiment tout le monde meurt hein, dans le village de Naruto. Et le grand méchant à la fin dit quelque chose du genre euh, Ah non, Naruto, t'as raison. C'est pas très gentil ce que j'ai fait. Bon, bah ça tombe bien, j'avais un sort de côté. Bah je ressuscite tous tes amis. Et, euh, ah voilà. c'est Narnia like. C'est un dernier like avec, avec la potion qui ne réussit que les gentils. Voilà, c'est ça. <rire> ça. Ça m'a donné le coup de « Ah bah non, mais vous inquiétez pas, j'ai un, un truc pour être tranquille, moi. » Alors que justement, ça pouvait créer un problème qui aurait pu être important dans ce d'après. C'est justement cette exposition du monde de la magie au non-mage.
0: D'accord. Et toi, Vanessa, outre euh, avant en fait les adieux des personnages, là, on est tous d'accord, c'est vraiment très réussi. Comme on aime les personnages, ouais. ça nous touche qu'ils se disent au revoir. Euh, cette résolution-là, avec, euh, avec le, ce, ce ministère... Euh, Américain Mister et avec Grindelwald, euh, voilà, t'en penses quoi de, de cette résolution
2: euh, Alors moi, ça m'a pas choqué forcément qu'il laisse partir euh, les, enfin Norbert Dragunov, etc., sans aucun problème puisque de toute façon, ils ont bien compris que c'était pas lui le responsable. Mais chose que je ne comprends pas vraiment, c'est pourquoi. Euh, Norbert utilise euh, ce, sa, sa potion pour faire oublier euh, toute la ville de New York euh, tout ce qui s'est passé. C'est pas son problème après tout, c'est au ministère de résoudre les, oui, puis, les puis, soucis. Puis, quoi, pourquoi lui, cette fous. potion
4: va leur faire oublier simplement ça Enfin il oui. y, y, y a effectivement c'est ah, la magie. Et voilà, ah, oui, c'est comme la réponse de Star Wars, c'est la force. <rire> non mais je, non, mais je, je, je suis d'accord effectivement, ne nous posons pas ces questions là comme ça. Enfin, Alors oui, je
1: voulais rebondir là-dessus, c'est qu'on apprend dans le film quand même que cette potion euh, qui vient d'un animal, je ne sais plus comment il s'appelle.
4: Bah,
0: Alors qui, le, qui démon, est l'animal que je trouve pas très réussi. Hein, euh, c'est le yo, -yo merveilles. <rire> Vraiment ouais, très démon CGI, démon euh, pas très réussi. Hein, ouais. Non,
4: c'est pas le démon des merveilles. Si, c'est le démon des merveilles. Si, c'est l'oiseau yo-yo. c'est trop bien ça. Tu vois, ouais, pas, mais il est pas super réussi. Ouais, mais hein, typiquement, il utilise un animal, tu vois, pour. Oui, il
1: utilise un animal pour la résolution. Euh, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire c'est pas grave cet
4: animal on a dit que il t'a fait oublier, il t fait oublier. <rire> benin... oui
1: on nous a dit avant que son venin permettait d'oublier les mauvais Souvenir. les mauvais souvenirs et donc ta Allez. théorie c'est
0: que
4: New York va Jacob un... se souvient
1: moi j'ai pensé d'abord que Jacob allait se souvenir eh ben, on sait pas pour, pour lui euh, en quoi ce serait un mauvais souvenir exactement non, je non mais je
4: suis d'accord le, alors j'ai pas fait attention si c'est ça c'est pas, euh, pas mal donc
1: donc j'ai un petit doute là-dessus et la fin laisse entrevoir que si euh, s'il a oublié il n'a pas oublié complètement
0: bon Bon bah voilà, bon. là on est un petit peu dans, dans les défauts du film, mais enfin vraiment c'est des détails en pinaille vous avez, vous, avez, vous avez compris qu'on a beaucoup aimé hein, les animaux fantastiques, on vous le conseille évidemment. Mmh. Adrien, tu veux rajouter quelque ouais, chose
4: Juste un truc, parce que tout à l'heure on parlait de la, de la création des créatures, je trouve, je trouve ça super euh, aussi que dans, euh, on peut avoir peur dans ces spin off là euh, que ça étire la, que ça étire comme ça la recette sur 2h13 avec finalement pas grand chose à l'intérieur. C'est pas du tout le cas. Je trouve que ça enrichit l'univers de manière extrêmement euh, forte. Euh, ce que t'es pas gagné. Et comme on le dit, les créatures fantastiques, euh, on n'en a pas cinq. Quoi. Il, y en a, il y en a énormément, il y en a beaucoup. Euh, c'est plutôt développé, c'est intéressant. Et c'est même le cadre d'une très longue scène, qui probablement celle qui est le mieux mise en scène dans le film en plus. Euh, et, euh, et du coup, euh, d'avoir cet univers riche, ça enrichit vraiment la saga Harry Potter dans son ensemble. Et, et ce que je voulais dire, c'est. Par rapport à ça, euh, dans la dans la création euh, graphique déjà des, des choses et dans, dans tout ce que le film déploie euh, dans son domaine de blockbuster, parce qu'on en voit beaucoup et beaucoup de décevants Là, on est vraiment face à un beau travail de production. C'est-à-dire euh, un réalisateur effectivement qui a peut-être pas une personnalité démentielle, mais qui sait son euh, qui, qui connaît son métier. J.K. Rowling qui bon euh, visiblement qui progresse film et, et puis et puis c'est aussi bien écrire vi euh, visiblement en roman qu'en en scénario, en plus pour tenter de nouvelles choses absolument pas de manière paresseuse cette nana est une génie, soyons clairs euh, et, euh, et un producteur qui voilà, tient le truc et fait en sorte que dans cette galaxie de blockbusters qui, qui, qui n'ont pas l'air finalisés, je regrette toujours que euh, aujourd'hui maintenant, quand on va faire un gobelin on le ferait plus en on le ferait plus en, en prosthétique mais on le fait euh, en CGI ça je regrette, parce que ça c'est ce qu'a ce qu amené le Hobbit, Warner a euh, foncé là-dedans tout comme des décors... C'était de quand York même avant,
0: à... hein, parce que tu vois, genre les gobelins, les elfes de maison. Ah non, les, go non, non, non. les gobelins, ah, non, oui, les oui, gobelins ont toujours été en maquillage. Les elfes de maison, euh, non. mais euh, oui, Les elfes
4: de maison, ça. non. Mais, mais du coup, euh, euh, d'avoir... Euh, bon, c'est dommageable, mais dans le reste, dans la direction artistique, dans la façon dont c'est fait, c'est hyper bien tenu. c'est euh, euh, Parlons aussi de ça, ce sont des films, ce sont des produits. Hein, et, euh, et, et sur ça, on a vraiment un film qui est, qui est, qui est, qui est plus qu'honorable au niveau de, bon de ce qu'il propose, qu propose au public. Et, et de te dire dans, dans le domaine du cadre du, du, du film familial parce que c'est vraiment familial pour le coup vous pouvez, vous pouvez y aller en famille euh, je, je trouve que ce que ça propose c'est d'une qualité réelle quoi et, euh, et c'est ça qui moi me faisait peur c'est d'un film un peu euh, euh, comment dire un peu cheap finalement un peu euh, un peu euh, avec beaucoup d'argent mais qui ne sait pas trop quoi en faire et là et là pour le coup ça construit quelque chose de quelque chose de, 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 de très bien qui n'est pas anecdotique qui, qui enrichit vraiment les choses et, et ça du
3: coup euh, je pense qu'il fallait le saluer
0: un beau cadeau de Noël pour les fans, mais pas seulement. Euh, Lucas, tu voulais rajouter quelque chose
3: ouais, ouais, je voulais revenir sur l'utilisation des animaux. En fait, moi j'avais un peu peur, en... comme je ne savais rien du film, que je n'avais que le nom, Les Animaux Fantastiques, j'avais peur que ce soit juste du fanservice et... et on déballe des animaux comme ça pour faire plaisir aux enfants, hein, pour leur faire voir des trucs mignons et tout. Et en fait, ils sont tous utilisés de façon très intelligente, soit pour désamorcer une situation, soit pour créer un lien entre les personnages à travers cette scène où ils essayent de, de récupérer donc, les animaux qui se sont échappés où, justement, ils ne sont pas anecdotiques, les animaux, ils sont là pour, pour lier les, les personnages et les faire se connaître, ou alors pour désamorcer une situation, qui, parce que les animaux sont très, très utiles, en fait. On se rend compte que, plus que dans le, les cours de soins en créatures magiques que personne n'apprécie particulièrement dans, dans les premiers « Harry Potter », euh, là, on se rend compte, non, qu'il y a vraiment quelque chose à en tirer de ces animaux. C'est un film
0: euh, à montrer aux élèves de Poudlard.
3: Exactement. <rire> euh, suivez les cours d'Agrid. Il est peut-être un peu bourru, mais euh, c'est un très beau boulot. Bon, on va se quitter
0: là-dessus. Hein. Euh, bon, voilà, on vous conseille les animaux fantastiques. Allez le voir en VO de préférence. Lucas, hein, en VO de préférence. Alors, oh. tu, tu vas le revoir en, 3, en VO. Alors. Tu l'as vu en 3D aussi. Tu l'as ah, vu en, vu en, en 3D. 3D, ouais. ouais, ouais alors, alors, en 3D, VF. Vite fait.
3: Alors, euh, tout, tout faux. Hein. Mais euh, en fait, non, la, la VF <rire> est bien faite. La VF est bien faite, moi ça m'a pas gêné, euh, Je oui, j'avais peur hein, de la VF, non, je l'ai trouvé plutôt sympa. Il euh, n'y a, a pas ces voix qu'on peut avoir un petit peu euh, caricaturales qu'on a des fois dans, dans ces films un petit peu tout public, donc euh, non, ça passe bien. Et la 3D se fait très vite oublier, comme, euh, comme beaucoup de 3D au début, elle fait un peu mal aux Ce qui yeux. Quel est son principal intérêt elle, elle est un peu gênante, et finalement, non, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de film, elle se fait complètement oublier. Et, euh, et puis Et de temps voilà. en temps,
0: il y a une créature qui saute euh, oui, voilà, au visage y a... des spectateurs, j'imagine.
3: Oui, il hein. y, y a quelques éléments, mais ce n'est pas poussé. On ne voit pas qu'ils ont fait ça exprès pour ouais. la 3D.
0: Bon, ben bah, voilà, on va se quitter euh, là-dessus. Euh, allez voir les animaux fantastiques, évidemment. Nous, on va se quitter. Alors, euh, je ne sais plus, j'ai oublié la musique. Sur quoi ouais. on va se quitter, Adrien
4: Non, tu avais dit sur un,
0: sur un morceau de la BO des, ah, des oui, animaux fantastiques. Ah oui, voilà. Ah oui, alors euh, le morceau s'appelle Tina Text Newt In donc Newt, hein, c'est Norbert Dragono. Voilà, très belle musique hein, de, de la BO de Jeff Newton Award, On n'en a pas parlé, mais bon, de toute façon, les Animaux Fantastiques, voilà, ça fait partie maintenant hein, de la saga Harry Potter, donc on va retraverser un petit peu à travers nos épisodes thématiques plus tard. Euh, on va en reparler, hein, tout simplement, et pourquoi pas de la musique. On vous laisse pour euh, un prochain numéro. Le prochain, ça sera sur l'Enfant Maudit, la pièce de théâtre. En attendant, portez-vous bien. À bientôt, salut Salut
4: Salut
3: Salut, salut.